0: Oh, oh, a bola 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 morgan running looking for 100 she's got
1: fala galera eu sou o Thiago Ferreira está começando mais um de primeira, episódio 95. E não poderia ser diferente, né? Hoje falaremos da grande final europeia da Champions League entre Barcelona e Chelsea. Temos aqui um colaborador e dois, dois convidados de peso, especialistas em, em cada equipe. Então antes de eu apresentar os convidados, eu já gostaria de convidar vocês para seguir as nossas redes sociais no arroba primeira é procura a gente lá no youtube também o arroba ffd primeira tá por lá também e a gente tá, tá pensando em movimentar bastante o nosso canal do youtube então vocês estejam todos convidados vocês também encontram a gente no twitter instagram e facebook e você também pode ouvir este e outros podcasts do de primeira no seu agregador referência de podcasts pode ser Spotify, Google Podcasts, Stitcher, enfim, estamos por aí nas redes. Bom, vou começar convidando Bruno Bezerra, que é da casa,
2: fala Brunão, tudo certo? Tudo tranquilo, Thiago os demais convidados que vão ser apresentados posteriormente, estamos aqui para comentar tudo aí sobre essa grande decisão de UEFA Women's Champions League e vamos lá, tamo junto.
3: Muito obrigada, boa, no, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, o horário que você for assistir, mas estamos gravando na noite, então, bom, eu, eu realmente, né, é até piada, é meme, o quanto que eu faço parte aí de lugares, faço essas colaborações, adoro sempre aí estar falando, principalmente aí do Chelsea Feminino, Tô no Blues of Stanford aí falando do Chelsea feminino, na Vável do Reino Unido falando sobre o futebol feminino. Falo de futebol inglês aí no geral no PL Brasil e no FC Podcast. E também é, participo de transmissões na Torcida Web. Mas você encontra tudo aí no Alicia R. Soares, que eu falo de tudo e mais um pouco.
1: Exatamente. E o gancho é o seguinte, também agora fará parte do Conexão FA e nosso podcast de futebol inglês, então, bem-vinda.
3: Muito obrigada, estou muito feliz aí em fazer parte desse time de peso aí, que eu já conheço muita gente, e falar né, dessa liga que eu gosto demais.
1: É isso aí. E fechando a nossa mesa, Daniel, do Diário Culé. Daniel, tudo certo? Bem-vindo novamente. Fala aí, Thiago
4: tudo certo? Obrigado aí pelo convite novamente, estou aqui de novo. E eu que sou seu xará, né, Daniel Ferreira. Então estou muito feliz, de verdade, de estar aqui participando desse podcast. Quero cumprimentar também o Bruno, que está sempre aí de primeira. A Alicia, que eu acompanhei recentemente e já tenho conversado é uma pessoa sensacional. Eu já quero deixar bem claro que eu admiro muito essa pessoa que consegue administrar todas as redes sociais, falar em todos os lugares. Eu estou apenas no Twitter, na página diário Oculé Feminino porque realmente dá muito trabalho, então admiro muito quem consegue administrar em muitas redes sociais, e é sempre muito bom né, falar de futebol feminino, o podcast de hoje é mais que especial, Para a gente vai
1: falar da final da UEFA Champions League. É isso aí, então vamos para a pauta, vamos falar da final europeia, bora lá!
2: podcast de primeira. Gente,
0: queria
1: começar primeiro é, querendo entender de cada um de vocês é, a expectativa realmente para esse jogo, e começando com o Bruno Bezerra, é, Bruno, qual que é a sua expectativa para essa partida, como que você analisa é, Chelsea e Barcelona, como que as duas equipes chegam para essa final na sua visão?
2: Bem, é uma final que, digamos assim, a gente traçava como possível decisão, acho que desde o começo dessa, dessa Women's Champions League, né? Assim, a gente falava muito do Lyon, decadente, a gente falava do Wolfsburg que também vinha numa, digamos assim, um fim de ciclo e sofrendo com... com lesões e a gente sempre citava o PSG tem um projeto interessante tem jogadores interessantes o Bayern de Munique também pode fazer uma, uma uma Champions legal o próprio Manchester City a gente citava que poderia também fazer uma campanha interessante Atlético de Madrid também mas Chelsea e Barcelona sempre chegavam como possíveis vamos dizer assim, equipes que se chegassem a semifinais podiam fazer uma final, podiam chegar à final, né? A não ser que se cruzassem no meio, no meio do caminho. Isso não vai ocorrer, né? O Chelsea conseguiu fazer uma campanha impecável, impecável nesse projeto da Emma Reyes, que, primeiro, é, 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 eu até brinco um pouquinho, que é o, o dividir para conquistar, né? Um termo, que era um termo que é bem utilizado, né? é primeiro você conquistar a nível nacional, para depois enfim conquistar a nível continental né? mas o, a Emma Hayes conseguiu o, o domínio no, no cenário inglês e veio disposta a fazer alguma coisa interessante nessas Champions e conseguiu né? um elenco coeso um meio ao ataque né? já está pisando a próxima temporada, a gente vai falar até posteriormente de essa questão de reforços já para a próxima temporada tanto Chelsea como o Barcelona né? e teve um caminho interessante, né? passou pelo Wolfsburg, passou pelo Bayern né? tanto que a Emma Reyes comentou que o, o Bayern de Munique foi um adversário mais difícil que o Wolfsburg para o Chelsea e chegam com boas credenciais para essa final jogadores experientes, chegam com jogadores em boa fase, né Gostaria de citar a excelente fase da Frank Kirby, que voltou ao bom futebol que vinha apresentando, que né? teve alguns problemas de lesão, mas está voltando e voltando muito bem. A Jisoo Young, que a gente não, não pare de elogiar, uma jogadora fantástica sul-coreana. E também né, o, 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 a Bernier Harder, né? que na primeira temporada já chegou a final de Champions com, com o Chelsea. Né? Não foi a melhor temporada, não foi a melhor versão da Harder, mas já deu para mostrar que ela tá bem entrosada com o elenco e encaixou numa função interessante né? a gente tem que saber dividir a Harder do Wolfsburg para a Harder do Chelsea são dois posicionamentos diferentes né? o Chelsea tem a Sanker que em tese a Harder jogava nessa função da Sanker no Wolfsburg Agora muda um pouco a situação. A, a Harder joga como uma segunda atacante, né? Aquela que faz a aproximação entre o meio e o ataque. Então isso muda muita coisa. Agora passando para o Barcelona, o Barcelona é uma equipe que encanta. O Chelsea, ele você o Chelsea eu diria que o Chelsea empolga bastante e o Barcelona encanta. Né? Você vê o Barcelona, é, 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 eu diria que o, o Luiz Cortés é meio que aquele aquele professor que você tem em sala de um em, em colégio que a aula dele por mais que seja a pior disciplina que você faça mas você a aula dele você vai acompanhar de todo jeito porque você vai aprender e ele tem feito isso a cada dia você vê o Barcelona com uma um, um, não vou não vou dizer que é um, um algo semelhante ao Pep Guardiola é né? mas você Olha para as jogadoras, vamos dizer assim, você olha um pouco do... Você vê a Alexia, você vê um pouco assim, uma mistura de chave e esta... Você vê a, a Itana também vê um pouco disso, você vê a Jenny com aquela, vamos dizer assim... Apesar de já estar com 30 anos, mas jogando uma bola muito, muito, muito jogando muita bola... Você vê também a Martens voltando à, à grande fase que colocou ela como uma das melhores do mundo em 2017. A Martens fazia tempo que não, não vinha jogando, vamos dizer assim, o seu melhor, né? Até eu comentava com, com o charado Daniel, Daniel Lopes, que assim... A Martens, quando chegam partidas decisivas, ela parece que vira outra, né? Lembro na Copa do Mundo, no jogo contra o Japão, Copa do Mundo de 2019... A Holanda empatando por um a um Teve um pênalti Geralmente quem cobra os pênaltis na Holanda É a Sherry Spitzer A Martens pegou a bola da Sheridan Spitzer E disse, eu vou bater esse pênalti E ela bateu o pênalti e fez Levou a Holanda às quartas de final Posteriormente a grande decisão Contra o PSG, a Martins fez isso na, na, na semifinal, no jogo de volta Ela decidiu o jogo, o jogo foi dela Integralmente, dois gols Assim, gols de Martins no auge Né e claro, a importância de, do setor defensivo muito coeso, né? A, a parceria Andréa Pereira e Map Leon. Enfim. Esse Barcelona é um. Os, as duas equipes são muito, muito interessantes. A gente tem uma, uma, uma decisão e tanto por aí. E eu não vou me alongar tanto, porque tem os demais convidados, tem muita coisa a falar, mas eu particularmente não, não vou. Dizer que tem nenhum favorito, mas tem jogadores-chave dos dois lados, Do, dois treinadores, no caso, a Emma Reis e o Luiz Cortez, extremamente capacitados, enfim, fogaço, só isso que eu tenho a dizer. É,
1: Daniel, o, o Bruno citou né, a, a defesa da temporada né, com a Mapileon e a André Pereira, mas André Pereira que está suspenso para essa final e. Especula-se de que a, a substituta será a Patrícia Guijarro, né? A Patrick Guijarro que é uma, uma meio campista de origem. E queria saber de você, assim, como vai ser, né, Para você, é, esse encaixe da, da Guijarro contra é, essas atacantes tão perigosas, né, do, do Chelsea? E a gente conhece a equipe do Barcelona, é uma equipe que tem muita posse de bola e a gente sabe que, que a qualidade é, da posse de bola começa vindo de trás, né? e ela com certeza vai ser uma jogadora que vai é, melhorar a qualidade da posse de bola do Barcelona, mas não tem os atributos defensivos que, que as zagueiras é, titulares da, da temporada têm, e eu queria saber como que você está observando aí, que como vai ser esse encaixe dentro desse jogo para você.
4: Então, Thiago, você citou um ponto importante que hoje é a minha maior preocupação para esse jogo, que é realmente o desfalque da, da Pereira na zaga. Então, a Pátria, ela vem jogando algumas vezes, o Cortez ele testou a Pátria na zaga, improvisada, é muito boa, ela realmente não é da função, mas ela sabe jogar, só que, como você disse, não tem a mesma química que a Pereira na zaga. E essa é, é a minha maior preocupação, porque o Chelsea tem um ataque muito bom, um ataque completo, meio de campo também, que dá muita dor de cabeça para qualquer zaga, e eu tenho sempre conversado sobre as equipes, no mata-mata, ou o ataque do Chelsea comparado às outras equipes, para mim, é de longe melhor. o melhor. PSG, por exemplo, teve um zilhão de chances contra o Barcelona, cara a cara, os atacantes perdendo gols, a gente até brincando lá no grupo do WhatsApp. Então, assim, o ataque do Chelsea é aquele ataque que, em uma bola, pode ser que decida o jogo. E essa questão do desfalque na zaga vai ser um ponto que eu considero chave. Se não der certo. Pode ser que o Chelsea leve alguma vantagem. E a Patri, como eu falei, ela já jogou algumas vezes nessa temporada improvisada. E eu tenho quase certeza que o Cortes, ele vai colocar a Patri na zaga. Tem outras zagueiras no elenco, só que nessa altura do campeonato. final de Champions League não tem como ele arriscar uma outra ideia. Até porque as, as zagueiras que estão no elenco são muito novas. Então raramente jogaram nessa temporada. E tem também, é, eu tinha até esquecido de citar que a MAP, olha só, o estrago poderia ter sido bem maior. A MAP também, ela tinha um cartão amarelo. Então, se ela tomasse outro cartão amarelo na volta na volta contra o PSG, o estrago seria bem maior. Não teria nem a dupla de zaga na, na grande final. E basicamente é isso, no meio de campo, no lugar da Patrick. Como volante, a Keira vai ter que ser titular. Ainda bem que ela não recebeu nenhum cartão amarelo na volta. Vai ser uma jogadora importante. E é até interessante citar isso que, como o Bruno também estava falando, a questão do do Chelsea, do Barcelona chegarem nessa final, e é uma opinião minha como torcedor. Desde o começo eu sempre acreditei que o Barcelona tinha chance de pintar numa final, muito pelo histórico das últimas temporadas, semifinal contra o outro, jogando bem, mas foi eliminado, final em 2019. Então, assim, como torcedor, eu sempre acreditei. Mas ficava muito naquela do Lyon, né? Mesmo o Lyon não estando na melhor fase. Mas é o Lyon. É como os Estados Unidos em qualquer Copa do Mundo. Então, ficava muito na do Lyon. Eu sempre acreditei, mas, eu, caramba, tem o Lyon na frente. O que aconteceu com o Lyon, a gente não sabe. Vamos ver. E aí, o PSG conseguiu essa proeza de eliminar o Lyon. E eu falei, caramba, agora é a chance. Ou vai com tudo, ou não vai conseguir nunca mais e na Champions geralmente começa a ficar bem difícil a partir das quartas, aí veio o Manchester City, o Barcelona fez um 3 a 0 mas quem assistiu realmente foi um jogo assim não foi domínio total digamos assim nos 90 minutos, nos 90 minutos o Manchester City teve chance chegou, mas só que aí no momento de deslize ali no segundo tempo o Barcelona conseguiu abrir 3 a 0 e na volta, onde o Manchester City Realmente veio para jogar, ganhou de 2 a 1 um, mas aí já era bem tarde. E só para pontuar, é, o problema defensivo, voltando lá na zaga do Barcelona, ainda tem as laterais, que como todo mundo sabe, tem a Leila na lateral esquerda, que quando enfrenta atacantes assim, de um nível técnico ou físico assim, muito forte, sofre bastante. E do outro lado, na lateral direita, que ninguém cita bastante, vamos dizer assim, uma opinião impopular pouco a gente gosta de falar, que a a Torrejon ela é uma grande lateral, tecnicamente uma das melhores que eu já vi, e o encaixe dela com a Hansen ali na subida para o ataque é inexplicável, mas defensivamente, contra atacantes muito rápidas, atacantes técnicas, ela também sofre muito, e o Barcelona sofreu bastante nessa temporada, principalmente na, na Champions League, ou nos jogos mais difíceis, teve contra o Atlético do Madrid também, que é quando as atacantes realmente exploram a falha defensiva das duas. E a Zaga sofreu bastante com isso nessa temporada. São duas laterais que sofrem muito com essa questão de não ter o apoio. E a Torrejon, ela também, na lateral direita, tem esse peso de sofrer. Até porque ela já está com 30 e alguns anos, então ela já não entrega tanto fisicamente. E falando do meio de campo, como o time do Chelsea também é um time bastante completo do meio de campo para frente, a zaga também espetacular, o Barcelona tem o meio de campo como seu coração, como todo mundo aqui já sabe, tem né? Alexia, a Itana, a Queira que vai ser titular de volante, então, assim, como no jogo contra o Manchester City, se o meio de campo não funcionar, podem ter certeza que o Chelsea vai ter total vantagem, total controle, porque é o meio de campo que é responsável pela saída de bola, é um meio de campo que dá o suporte defensivo por conta dessas, dessas, dessas ausências, dessas falhas defensivas das laterais, então é um meio de campo que supre e é um meio de campo também que se oferece bastante no ataque, na criação e também no último passo ou no último chute ali para finalizar as jogadas. E no ataque, é, o Bruno, a Alice também estava falando da Martens, é um atacante espetacular, só que nessa temporada, ela não vem passando assim muita confiança para o técnico. Principalmente nos Jogos Nacionais, ela vem disputando bastante posição com a Mariona, que as duas, por sinal, estão fazendo aí uma grande temporada. Só que a Martens vive muito dessa incerteza. E aí, voltando do, no tempo, ela teve aquela lesão lá em 2019 na Copa, jogou a de teve a lesão no pé. Só que ela ficou 2020 praticamente a temporada inteira de fora por conta dessa lesão e nesse período a Mariona começou a jogar bastante, fazendo temporada decisiva e o técnico, o treinador, acabou tendo essa incerteza em cima da Martins e hoje, que ela tá fazendo aí uma grande temporada só que ela vem sofrendo muito dessa desconfiança do técnico e nessa temporada aconteceu muito a Mariona começava a titular aí no outra Martins, de forma assim inexplicável, só que para essa final, depois daquele jogo lá com PSG, que a marca a gente realmente jogou muito bem fez dois gols eu acredito muito que ela vai ser titular só que ainda fica aquela, aquela desconfiança no fundo pode ser que não seja também então no geral é basicamente isso o Barcelona tem problemas defensivos as laterais são o um grande peso aí desse problema e a chave realmente vai ser no meio de campo, lógico que o Barcelona tem um ataque espetacular atacantes são inexplicáveis, o banco também as opções são muito boas mas principalmente o meio de campo se o trio ali não funcionar, tenho quase certeza que vai dar Chelsea nessa final assim como no jogo contra o Manchester City na volta o meio de campo do Barcelona não funcionou o Manchester City controlou pressionou bastante, ganhou a partida, contra o PSG foi a mesma coisa também, no jogo da ida aquele time bastante físico do PSG, quase atropelou o Barcelona, na volta em meio tempo ali. Então, no geral, é basicamente isso. O meio de campo vai ser essa chave para esse jogo. E eu espero que o Barcelona não sofra tanto. Então, é basicamente isso. Como a minha opinião como torcedor, sempre acreditei que o Barcelona tinha chance, tem futebol para chegar a essa final. Mas ainda tem aquele muito tem muito daquele descrédito, né? Que joga numa liga fraca e realmente eu tenho postado na minha página é uma liga que não dá para você colocar como parâmetro. Barcelona sobra e todo mundo sabe disso. É diferente da liga da Inglaterra, por exemplo. Lá o Barcelona realmente sobra, os adversários são muito fáceis. E existe essa, não diria discriminação, mas realmente existe esse rótulo que joga numa liga fraca. E é uma equipe que sempre tem chegado forte nas últimas temporadas. E nessa eu sempre acreditei que o time tinha a chance de chegar, só que dependia muito do Leão mesmo. E ainda bem que o PSG conseguiu eliminar o Leão, tirou uma grande pedra do caminho. E eu espero que seja um grande jogo. Acredito que as duas equipes vão fazer uma partida sensacional. Eu tinha assistido uma análise no YouTube, agora eu não me lembro o nome, que a pessoa ela falava exatamente disso, do estilo de jogo das duas equipes. É um estilo assim, o Chelsea é naquele estilo que se segura e joga no erro, e como é um time bem completo, meio de campo muito bom, um ataque com muitas opções e o Barcelona é o estilo oposto, como o Bruno também estava falando um estilo que gosta de impor que gosta de encantar, que gosta de ter a posse de bola, então essa final tem tudo aí para ser uma
1: das grandes finais que a
4: gente já teve nos últimos anos
1: E Alicia é... existem preocupações pelo lado do, do torcedor culé eu acredito que você também tem alguns receios com relação ao Barcelona mas eu gostaria que você é, falasse um pouquinho sobre esse Chelsea, que é uma equipe que é, tem muita qualidade individual, né, como a gente já sabe e eu queria destacar o banco de reservas né? no caso a treinadora, a Emma Hayes. e é, dentro dessa temporada a gente já conseguiu ver ela, ela variando né, o formato da equipe várias vezes, já vi a equipe jogando um 4-3-3, já vi equipe jogando um 4-4-2 com duas linhas de 4 já havia um, um meio campo ali com formato de diamante né com, com três meio campistas e uma meia mais avançada à frente delas, então é uma equipe que pode ser imprevisível né, contra esse Barcelona é, talvez não pelo 11 inicial mas é, pelo, pelo formatação que essa equipe pode vir para enfrentar o Barcelona então eu queria que você falasse um pouquinho disso e que você falasse qual que é o seu principal receio é, com relação ao Barcelona
3: nessa final. Muitos pontos a serem abordados, mas é, acho que eu pontuei muito isso nas, nas minhas análises, né tanto as participações que eu fiz nos podcasts, como no próprio vídeo que eu postei no Blues. É, a Emma Reis é uma treinadora que a gente tem visto essa evolução. né é, Primeiro o, o Chelsea, que é, um fruto, é o Chelsea fruto, de um projeto de desenvolvimento e né, investimento a longo prazo nessa modalidade feminina assim como o Barcelona também é, né, mas é algo que a gente tem é, falado muito esse desenvolvimento do Chelsea do Roman Abramovic, etc e a Emma Hayes está no clube desde esse início desde 2012 conquistando o que está conquistando né, tem Quatro títulos ingleses, duas copas, duas copas da liga, né? Uma Community Shield. E através disso, vai aprendendo, né? Chegou a semifinal da Champions duas vezes, né? Então, é, é uma treinadora que aprende pelos erros. E eu vejo muito isso, principalmente, na campanha da Champions, né? Essa... Né, pegou o Benfica primeiro, uma, uma equipe mais tranquila, e logo depois, ou três pedreiras, vamos dizer assim. Né, teve dificuldades contra o Atlético de Madrid, contra o Wolfsburg, e principalmente contra o Bayern de Munique. E ela soube é, correr atrás e dar a volta por cima, principalmente contra o Bayern, que foi o, o, o Pacá né, em desvantagem. Né, o jogo de ida foi uma derrota, né? Então isso já começou de certa forma, né? Para essa, para esse caminho a final, né? É, foi um, um desafio bem grande e eu vejo muito aprendizado nas, nas jogadoras. A gente viu um, uma equipe que começou com, com a Jona Anderson e com a Mary mel aí nas laterais. No, no, na última partida da temporada aí é, tivemos Carter e Charles né, que são duas jogadoras muito jovens né a Anderson é algo que a gente conversou bastante acho que eu até conversei com, com o Bruno no vídeo para o Blues of Stanford né, de não conseguir é, pegar essa marcação de poder ter problemas e a gente viu que Carter e Charles fizeram muito bem aí essa posição para dar esse apoio nas laterais né então, é, a gente vê uma evolução bem interessante. E sobre o banco de reservas é aquilo. Eu, eu acompanho o Chelsea tem um tempo e mesmo assim eu tô na dúvida é, como que a, a Emma Reis vai, vai colocar esse time nessa final. Se ela vai colocar um time com um meio campo mais forte, se ela vai apostar nessa velocidade, né como todo mundo disse, essa qualidade do time do Chelsea é muito grande. A gente tem a Penly Harder aí, que foi a jogadora mais cara, foi a melhor jogadora da, da última temporada aí da Champions. E, além dela, Sam Kerr, que foi a artilheira aí da Liga Inglesa, e Francesca Kirby, que teve uma volta magnífica depois de seus problemas de saúde. É, além delas, né, a gente tem esse meio campo fantástico, né, Melanie Laupols, Ji So-yun, Sophie Ingle também, que é uma jogadora muito importante para esse apoio, para essa criação de jogadas. Além aí também de Guru Wright e Erin Kutzberg, que são duas jogadoras com posições diferentes, com estilos de jogo diferentes, mas as duas a gente pode ter certeza que elas vão contribuir bastante bastante para essa partida, mesmo como titulares ou como reservas aí que possam entrar meu receio aí para essa equipe do Barcelona, primeiramente com certeza aí esse ataque poderosíssimo, né, a gente não tem nem como dizer não né? a gente tem aí a, a Jenny Hermoso que é a artilheira aí junto com a Kirby, a gente tem a Carolyn Hansen que é uma jogadora super efetiva e a gente tem a Leak Martins aí e a sua volta né, é se consagrou na partida de volta aí contra o PSG, mostrou que ela ainda tá aí, que ela não tá nessa decadência, ela tem muito a mostrar. Pra mim, primeiramente, eu, eu vejo essas três jogadoras como o, os as principais preocupações pra, pro time de Emma Hayes, principalmente aí levando em conta que a Millie Bright, por mais que seja a zagueira que é e que é, foi... É parte do time da FIFA e todas essas coisas e a Mike da Ericsson, que é a nossa xerife elas também cometem falhas e a gente vê a Erickson cometendo muitas falhas e a Bright também cometendo muitas falhas de saída de bola então pra mim, a, as minhas grandes preocupações são, são as duas eu acho que a Carter e a Charles estão fazendo um ótimo trabalho, caso sejam elas aí nas laterais vão dar uma, um ótimo apoio mas é... Creio que vai ser um pouco complicado. Não tem nem o que dizer de Encatriger, né? Fez uma campanha sensacional, pegou pênaltis, fez é, defesas brilhantes. Então, pra mim, eu não tenho nenhuma preocupação com o um gol que está muito bem aí é, posicionado com o Berger ou qualquer uma aí das, das outras jogadoras que, que vão entrar aí nesse gol. É,
1: o Barcelona é uma equipe que. Que, como o Daniel descreveu, sofre é, contra é, equipes potentes pelas laterais do campo e pelo outro lado, como a Alicia citou, o Chelsea se for obrigado a, a jogar com bola é, tem duas zagueiras que são muito boas defendendo a área, mas que não tem tanta qualidade assim, tanta segurança assim para sair jogando por baixo então eu, eu, eu consigo ver essa conexão também é, entre as duas equipes, eu queria passar pro Bruno, saber do Bruno Bruno, é... Eita para gente aí uma jogadora, na sua opinião, que, que, que pode fazer a diferença para pra Chelsea e uma jogadora que pode fazer a diferença para a Barcelona.
2: É um pouco difícil a gente citar uma jogadora especificamente, né? Como eu tava dizendo, você vai me colocar numa fria, porque eu vou falar uma jogadora e vou esquecer outra. Já coloquei já. Mas vamos lá, vamos tentar escolher, né? Começando pelo Chelsea, uma jogadora que eu gostaria de destacar, que é, vamos dizer assim, eu diria que é o coração desse meio campo, é a Yun, né? Quando a Jisoyun chegou no Chelsea, ela jogava um pouco mais avançada, né? quase como uma meia armadora. E com o passar dos anos, ela foi se adaptando a uma nova função no futebol inglês. Né? Recuou, virou uma meia central, né? controla tanto essa, essa chegada ao ataque, como também ajuda bastante no setor de marcação. Então eu diria que um dos termômetros desse time do Chelsea Evidentemente Harder, Sanker A própria Kirby São muito importantes Mas eu diria que a, a, a Gi É uma jogadora que é fundamental nesse, nesse time do Chelsea Que pode pra mim fazer a diferença Nessa decisão Pelo lado do Barcelona muita, A gente pode falar De Hansen Pode falar também da, da Hermoso a própria Mariona que, que o Daniel citou anteriormente que vem jogando muito bem, tanto que a Martens eu diria que a Martens tem um pouco de, vamos dizer assim, eu não vou dizer que, que é a questão de cacife, mas a Martens tem um pouco desse brilho né, em, em, em decisões né então tem isso daí, tem a questão da defesa do Barcelona que pra final vai estar sem a André Pereira né, como foi citado mas, para mim, a jogadora que, desse time do, do Barcelona que mais me encanta, que eu acho que pode fazer o, a diferença nessa decisão, é a Alexia. Né? Acho que, hoje, para mim, ela é uma das jogadoras que eu acho mais completas no futebol mundial. Assim. A evolução dela, você é, um, é uma jogadora que você assiste mesmo torcendo para o time rival. Você gosta de assistir ela jogando? Então para mim são duas jogadores, a, a perdão Agir pelo pelo Chelsea a Alexia pelo Barcelona vão fazer uma batalha especial nesse meio campo são dois jogadores que para mim podem fazer toda a diferença nessa final vamos ver como é que qual como é que vai ser o rendimento de cada uma dessas, delas nessa nessa grande decisão né passando então a mesma pergunta
1: para Alicia mas Pitando aí um outro nome, Alice, quem você acha que, que pode ser a jogadora pelo lado do Chelsea pode é, desequilibrar essa balança aí e, e ajudar a trazer esse título para Londres?
3: Eu vou de Francesca Kirby, é, com ou sem clubismo, não sei, mas é, a gente viu que nas últimas partidas não foi tanto assim na partida contra o Bayern, ela foi muito bem, mas na partida anterior... É, faltou muito e algumas partidas na liga nessa reta final, mas a gente entende também esse desgaste das jogadoras em reta final de temporada, né? Ao contrário do Barcelona, né, que foi campeão aí com algumas rodadas de antecedência, o Chelsea é, Chelsea disputou o título da Liga Inglesa até o final, né? Até a última rodada, tava nesse nessa briga com uma específica City, teve confronto direto. Então, eu acho que isso civil, isso causou muito aí o, o desgaste das jogadoras e isso inclui a camisa 14. Mas se a gente for contar aí a quantidade de gols e assistências é, nessa temporada, né? Em todas as competições, a gente sabe que quem vai ser o nome aí do Chelsea é a Francesca Kirby, e para mim eu acho que ela vai ajudar demais aí nesse desequilíbrio, tanto na velocidade que a gente vê, né, ela é pequenininha, mas ela chega com muita velocidade, muito perigo, né? e a gente falou aí das laterais, né, então ela tem jogado nessa parte mais dos extremos do campo, então... Acho que pode dar muito trabalho aí para o Barcelona, principalmente que os colegas disseram que a equipe tem algumas deficiências nas laterais.
1: A Kirby é a jogadora que, que acho que todo treinador, toda treinadora gostaria de ter, né? Inteligente, tecnicamente muito boa e que consegue se adaptar a diversos contextos diferentes, se precisar jogar mais por dentro, se precisar jogar aberta, enfim, ela consegue adaptar vários contextos e realmente vem fazendo uma temporada assim de, de, de top 3 mundial aí com, com tranquilidade e, e também concordo com a indicação do Bruno sobre a Alexia que faz uma temporada assim de, de se não for o melhor do mundo também uma das três melhores, acho que, que é um uma temporada absurda é, agita também né? sou fã dela, gosto muito é, organiza muito bem o jogo vindo de trás ali e com certeza acho que se o trio de ataque do do se funciona tão bem, é, muito porque ela consegue fazer essa bola chegar limpa no ataque, para essas três atacantes brilharem. E passar a mesma pergunta pro Daniel, Dani, quem você acha que, que pode trazer, é, lógico que coletivamente, mas é, individualmente, quem você acha que é a jogadora que pode é, desequilibrar a balança aí pro lado da, da das culés?
4: Então, essa pergunta é um pouco difícil, mas eu Vou na decisiva e também quero separar a surpresa. Mas surpresa, assim, no modo geral, sei lá, quase decisiva também. Mas quem pode desequilibrar, eu estaria né, como vem acontecendo na temporada, a Jenny, que é a artilheira aí do time. E para mim é um grande nome que pode fazer diferença nessa final. E também eu quero falar um pouco da, da Hansen, que vem fazendo uma temporada espetacular e para mim assim é uma das melhores atacantes que eu já vi nesse tempo que eu acompanho futebol feminino e o Bruno também que acompanha aí acompanha a Liga Alemã muito mais tempo que eu já assistiu bastante a Hansen uma das atacantes que eu não tem nem explicação a facilidade que ela tem para passar das adversárias é algo incrível então para decidir eu citaria essas duas são as duas atacantes que quando tiram o dia realmente para jogar futebol Acho que não tem quem consegue segurar. E para surpreender nessa partida, eu estaria aqui a Aitana, que é a meu campista que sempre aparece no ataque, ela sempre ajuda na criação. Cai muito pelo lado direito ali com a Hans. Então, pode ter certeza que durante a partida você vai ver ela fazendo tabelinha, triangulação, infiltração. Então, como surpresa, eu colocaria a Aitana. Pode ser que ela surpreenda aí com uma assistência. E também eu colocaria nessa lista aí de surpresa a Keira, que é a volante, que provavelmente vai jogar. E ela tem um poder, assim, de jogo aéreo muito bom. Então, pode ser que apareça também num desses escanteios aí. Então fica basicamente nisso. As jogadoras que, pra mim, podem desequilibrar bastante essa partida, fugindo um pouco aí da, da Alexia, da, da Martins que já são as grandes estrelas do time também, pra mim fica entre a Jenny, que é a goleadora, tá sempre fazendo gol, e a Hansen, que tem uma capacidade incrível de achar espaço para dar assistência, num drible ali na ponta direita, achar um gol, então fica entre essas duas. E para surpresa, realmente fica aí na Aitana, que é a meio-campista que tá sempre ali aparecendo, é que muita gente não cita. Alex Alex acaba ofuscando, que é meio-campista também, mas a Aitana, no lado direito, aparece sempre junto com a Hansen, inclusive contra PSG, ela que deu assistência lá no jogo da ida para Hermoso fazer aquele golaço. Então fica entre essas três, Jen Hermoso e Hansen para decidirem o jogo,
1: e a Itana como surpresa também. É de a Hansen que, que, se a gente pegar aqui os números é, da temporada dela, né? É, no quesito K-passes, que são os passes chaves, ou passe para gol, né? Não o passe a assistência mesmo, né? Um passe para gol que poderia ter gerado uma assistência, um passe que gerou uma situação de gol. É quase que uma participação direta, né? Isso, só que não, não é como assistência, assistência é, é com o gol convertido, né? Ela deu 65 é, passes chave na temporada, né? Ela tem mais de, de 20 assistências. Na temporada, então, assim, é um número absurdo, né? Ela não é só uma ponta que dribla. Realmente, é algo muito absurdo. Então, ela não é só uma ponta que dribla, né, Daniel? Ela é uma ponta que, que gera muita situação de gol, né? Sim. Então, é uma jogadora que, que eu lembro dela no Wolfsburg. O Bruno pode até falar um pouquinho melhor. Mas ela tinha um nível muito alto, mas eu acredito que no Barcelona ela, ela conseguiu subir mais alguns degraus aí. Ela, ela melhorou o Barcelona
4: ela se encaixou de uma forma assim tão rápido parece que ela já joga lá no Barcelona 10 anos é tão espetacular eu eu raramente assim como eu tô sempre falando aqui é eu eu não consigo citar uma outra atacante igual uma facilidade que ela tem de criar chances de driblar
1: abrir espaço em muito tempo eu não vi uma atacante assim e ela resolve jogos mesmo vindo do lado né é um negócio Surpreendente, Bruno, ela era essa jogadora Já no, no Wolfsburg ou, ou no Barcelona ela realmente está em um outro patamar Bem,
2: no, no Wolfsburg a, a Hansen já jogava Muito né? E a questão é que no Barcelona A questão foi mais de encaixe Eu vejo no Barcelona Do que no Wolfsburg, porque no Wolfsburg Você tinha aquele esquema tático Que era um 4, 2, 3, 1 Onde ela fazia Essa, essa ponta pela direita ou ponta pela esquerda Né no Barcelona, especificamente, ela joga um pouquinho com uma, uma, vamos dizer assim, uma liberdade ofensiva maior. Ela não tem tanta preocupação defensiva como tinha no, no Wolfsburg, né? Que muitas vezes ela tinha que voltar para cobrir os espaços no meio-campo. No Barcelona, não. Ela tem essa liberdade porque as meio-campistas do, do Barcelona são muito aplicadas na, na marcação, né? Tanto, o, o, eu acredito que a Alexia joga pela esquerda, né? E pela direita quem joga é a Aitana, é, né, que joga pela direita E tem uma que faz essa função mais centralizada A tropeça já foi a Pátria, né? Tem a Queira, tem a Pátria, né, Daniel? Isso. Exatamente, a Pátria, que geralmente faz essa função, digamos, de ser a, até mesmo da saída de a saída de bola né, Aquela saída de três que a gente, a gente comenta Ficam as duas zagueiras e a Pátria recua para fazer essa, essa saída de três, né? Tanto a Alexia como a Aitana são muito aplicadas na, na marcação. Então, isso faz com que, a, com que a Hansen não precise ter tantas, vamos dizer assim, obrigações, obrigações de voltar para o meio campo. Né? Ela fica ali na direita. E como foi citado, a parceria dela com a Torrejon também deu muito certo. né? Porque a Torrejon não é uma, uma lateral que apoia tanto. Até pelo que o Daniel falou, já não é uma jogadora tão jovem. E ela... Quando apoia, ela apoia justamente nessa, nessa condição, né? que é de auxiliar a, a, a Hansen. Então, na Alemanha, ela já era muito, vamos dizer assim, ela sofreu também com, com lesões na, na, na Alemanha, mas se encontrou no Barcelona. Né? Até na época, eu comentei, eu até achei estranho você sair do Wolfsburg, na época, que era, vamos dizer assim uma equipe mais dominante no cenário europeu que o Barcelona, que ainda na época que ela chegou o Barcelona não estava nessa primeira prateleira que a gente vê hoje o Barcelona estava engatinhando para chegar a uma, uma vamos dizer assim, ser uma equipe vamos dizer assim, a nível contender de título né? na época eu achei estranho mas isso já indicava que o Tini tinha um projeto né, para chegar a uma, uma decisão de, de Champions League mais uma decisão de Champions League e isso veio a ocorrer, né? Mas acredito que o Barcelona fez com que ela evoluísse taticamente. O estilo de jogo dela se tornou mais, vamos dizer assim, não só de, de drible, não só de cruzamento, mas de também fazer muitos gols. E como, como vocês citaram anteriormente, esse casamento dela com a equipe esse, com o estilo de jogo foi muito interessante.
4: Inclusive, até na entrevista hoje, foi hoje cedo, ela deu uma entrevista prévia, ela falou exatamente isso, o jornalista fez praticamente essa mesma pergunta, e ela respondeu isso, eu vim para jogar esse tipo de futebol, me encaixei muito bem, quero ganhar muitos títulos aqui, e o Bruno falou bem, em 2019, quando ela foi conquistada ali, realmente o Barcelona não tinha nem precedente de ser o que é hoje, aconteceu muito rápido. E esse casamento da Hansen também aconteceu muito rápido com a equipe, com o clube, como eu falei. Parece
1: que ela joga lá há 10 anos. E queria falar um pouquinho de uma jogadora é, do Chelsea, que talvez não seja aí a melhor jogadora, melhor atacante da história do futebol, como algumas pessoas vendem, mas também não é uma jogadora ruim. Eu queria trazer para o debate, trazer a Alicia para o debate. Vou falar um pouquinho da Sanker, ou... Alicia, que nada, nada... Foi a artilheira da, da Liga Inglesa. Nada, nada... É, chegou e se encaixou rapidamente no Chelsea. É, fez uma combinação muito boa com a, com a Harder... E principalmente com a Kirby. É, é uma jogadora que, que não é de se jogar fora,
3: né, Alice? Nem um pouco, né? E, assim... É muito engraçado, porque... A gente que acompanha o, o futebol... E a gente tem muitos contatos, né? Principalmente nas redes sociais... que Comentam o jogo o horário né, do jogo e etc. Muita gente se mostrou contra e fez deboche, né? Com toda essa chegada da Samcare. Mas ela conseguiu se encaixar aí no Chelsea. É aquilo que a gente fala muito da Emma Hayes, né? Dessa capacidade que ela tem de acertar o time. E assim.. É... É até muito interessante, porque quando eu, eu fui escrever sobre a história da Kirby, né, e tudo mais, é, a própria Kirby disse que chegou a perder a confiança com essa contratação, né, como se ela estivesse sendo substituída, né, por uma sensação, por uma promessa e tudo mais. E a Emma chegou e falou para ela, não, você não tá sendo substituída, é para vocês jogarem do lado, uma do lado da outra. E a gente viu como é que tá dando certo essa dupla Kerb né, que a gente fala, né, responsável aí por tantos gols e assistências, né, essa temporada. Então, assim, é, acho que, ó, combinaram, elas combinaram 10 gols aí na, na Liga Inglesa, né, então acho muito maneiro. E, assim, é, a Sam Kerr é, é, é aquela questão, né. É, é toda essa polêmica, porque é uma jogadora que perde muitas chances, né? É, tem muitas oportunidades, tem muitas finalizações, mas perde algumas aí bem na cara do gol, vamos dizer assim, que outra jogadora não perderia. Mas quando ela tem que ser também é, decisiva, quando ela precisa fazer nem que seja um gol para classificação, ela consegue e ela mostrou isso na Champions, apesar de ter apenas três gols na competição. Ela foi essencial aí no seu posicionamento, se movimentou muito bem nas partidas, né? E dessa vez, né, a artilheira é a Kirby, mas você pode ter certeza que isso não aconteceria se a Samantha Kerr não estivesse ali junto, né? E a Penny Harden, que a gente não fala tanto porque é exatamente aquilo que a gente falou sobre sobre essa mudança né de de posicionamento de função que a Harder tem no jogo né ela no Wolfsburg ela fazia tudo ela fazia os gols ela era a jogadora mais importante no Chelsea não é que ela seja uma coadjuvante mas ela tá ali para ajudar Kerr e a Kirby que são as jogadoras principais que estão ali na frente é, então o, os números da Harder são muito bons ela tem 9 gols e 3 assistências né na, na na liga se eu não me engano isso na liga né ela teve 9 gols e 3 assistências na liga inglesa e as pessoas acham que não é um número bom mas para quem está ali para armar jogadas e é, exatamente né participar dessa transição aí do meio campo pro ataque tá maravilhoso para essa primeira temporada para essa adaptação e a gente vê que as temporadas, né, a segunda temporada de cada jogadora, a Emma melhora muito, né? Ela consegue realmente enxugar o melhor de cada jogadora para também contribuir com o sucesso coletivo do time.
4: E só pegando um gancho, quer? É, eu também queria citar um pouco da Oshoala, que é muito falado aí no, né, nas redes sociais, no Twitter principalmente, que eu estou sempre lá. E é até um caso, assim, difícil de explicar, sabe? Porque a Oshoala também é um... Eu considero uma boa atacante. Não tem os números que ela tem hoje à toa, de uma forma do nada. Ela vem brigando pela artilharia do campeonato dois anos seguidos. E, interessante, vindo do banco. Ela não é titular oficial. A Jenny sempre teve ali o primeiro posto. E a Oshoala ainda assim, consegue sempre brigar temporada a temporada pela artilharia e na Champions essa temporada ela foi decisiva contra o Manchester City nos dois jogos marcou o primeiro gol no jogo da ida no 3 a 0 e na volta ela fez o único gol que deu a nossa classificação então assim, são duas jogadoras que são boas atacantes mas pecam muito nesse atributo básico que é a finalização muitas vezes perdem gols inexplicáveis, então assim eu acho que também existe muito dessa crítica exagerada. Muita gente critica por criticar e às vezes não reconhece também o mérito que tem por trás. Eu não acho assim que é uma, são atacantes ruins, péssimas, como eu costumo ler no Twitter. Elas não têm os números que elas têm assim à toa. São boas atacantes. E nessa temporada vem decidindo aí nos, nos confrontos da Champions.
1: Acho é, que foi um papo bem legal aí sobre, sobre a equipe. Falamos bastante das jogadoras, enfim, do que esperamos aí para essa final. Quem podem ser aí as, as atrizes principais é, desse grande evento, Bruno? Valeu aí mais uma vez. E quiser deixar os seus contatos, a seu
2: análise final aí pra gente. Eu agradeço o convite, né? um papo muito legal. A Alice, a gente. Já bateu um papo bem legal lá pro Blues of Stanford, na, na prévia da, da semifinal contra, contra o Bayern de Munique. Deu para falar bastante sobre o que é que o Bayern podia aprontar para cima do Chelsea, o que é que o Chelsea precisava fazer para anular esse time do Bayern, e eu acho que deu certo, né? O, o Chelsea conseguiu essa vaga para a decisão da Champions, né? O Daniel também a gente. Conversa bastante pelo, pelo Twitter, o Twitter dele é bem ativo, traz muitas informações aí pelo, sobre o Barcelona. Não só o time principal, mas o time, time de base, né? O Barcelona tem revelado jogadores na base muito interessantes, né? Tem um especial que já tá no, no time principal, que é a, a a Bruna, que eu queria citar, a Bruna Vila, Vila Mala, se eu não me engano que é uma jogadora que tem me chamado a atenção acredito que para os próximos anos ela possa se tornar uma, uma nova vamos dizer assim um grande talento para o futebol, futebol espanhol né? e foi um papo super legal, super divertido é bom discutir futebol feminino com quem realmente entende, com quem está acompanhando expectativa de uma decisão um Incrível entre essas duas equipes Espetáculo Para o torcedor que vai estar tá acompanhando Vai ter transmissão Enfim Agradeço demais É isso, até a próxima Meu, tô no Twitter né? No BrunoBS Underline tô no FF de primeira Enfim, muitos locais aí Até a próxima Valeu, valeu Valeu, Brunão
1: Valeu Alice, agora nova integrante aí do Conexão. É, muito obrigado aí pela participação. Se quiser reforçar suas redes sociais pra gente e dar seu, seu destaque final, fica à vontade.
3: Poxa, muito obrigada com o convite, pelo convite. Eu fiquei muito 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 feliz né tanto para participar de hoje como para participar aí do conexão para a próxima temporada né e né agradecer aí aos colegas de mesa pela pelo nosso ótimo papo Daniel que a gente vai gravar daqui a pouquinho também para falar sobre essa questão do Barcelona né Bruno que é, já conheço e converso aí bastante também tivemos aí esse papo bem maneiro na semifinal contra o Bayern e todos que acharam que o Bayern iria passar, né? Não passou. Chelsea foi vitorioso, Emma Reis surpreendeu e eu tô muito, muito ansiosa para essa partida no domingo, né? Vai ter transmissão na TV e eu fico muito feliz com essa visibilidade que o futebol feminino vem recebendo, mesmo que não seja da maneira que a gente quer, né? completamente, vamos dizer assim, às vezes é só durante uma final, durante uma semifinal, mas já é um começo, isso significa bastante pra mim, assim, é, é muito importante cada passo que é dado, e muito animada, espero que a gente converse também bastante aí durante o jogo, já tô bem nervosa, e que vença a, a equipe que melhor estiver aí nos, nos 90 minutos, né? É, que joguem limpo, que é uma coisa que eu acho muito importante. Que o arbitragem não, não erre e que seja essa festa toda aí que a gente tá falando que vai ser e esse jogaço que a gente acha que vai ser, né? Vou passar só uh, o meu Twitter e Instagram, Alicia R. Soares. que Nele vocês conseguem encontrar todas as outras redes sociais Que também vão se enxutando aí nesse final da temporada Estou dando alguns adeus e alguns olás, né? Então é isso, galera, até a próxima
1: Dani, é, reforça aí sua rede social mais uma vez E muito obrigado, tu sabe que, que tu é de casa aqui Que possível a gente vai acionar essa carta Pra falar de futebol espanhol com você
4: É isso aí, Thiago, Eu agradeço de coração mesmo Convite, nova oportunidade de estar aqui participando. Agradeço também ao Bruno que está sempre aqui conosco, participando e hoje a Alícia também. Então foi um podcast assim, muito legal, falando bastante sobre as duas equipes. Eu estou lá no Twitter para quem quiser acompanhar o Barcelona @diario_cfem, bem fácil aí para você procurar. vou lá falando do Barcelona, equipe principal e como o Bruno citou, as categorias de base, que é sempre bom cobrir essa linhagem das jogadoras. De vez em quando eu dou mais opiniões e algumas outras coisas também. Mas segue lá, arroba diário no Twitter. E para essa final, eu espero que seja um grande jogo. Estou com a expectativa lá em cima. Uma pena que não vai, provavelmente não vai ter público no estádio. Mas nós, torcedores, vamos estar dentro de casa, assistindo aí pela ESPN. E o meu desejo é que seja uma partida ótima. E né, esperança lá no fundo do coração que o Barcelona seja campeão. Valeu!
1: Valeu, é isso aí. E para você é, ficar ligado em tudo que o de Primeira produz aí nas redes sociais, se liga no arroba FF de Primeira. Eu sou o Thiago Ferreira, agradeço mais uma vez a quem acompanhou aqui até o final essa conversa. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.
0: Outro <laughs> Music